0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos. Al Bazar. Recientemente el gobierno colombiano aprobó un decreto de protección temporal para los venezolanos un hecho inédito en medio de una ola migratoria más grande en la historia del país y una de las mayores en el mundo. Ese paso se viene discutiendo también en Estados Unidos, aunque no ha sido aprobado. La migración de millones de venezolanos ha provocado que muchos países de América Latina hayan aprobado la solicitud de visa, lo que ha sido un obstáculo más para los coterráneos que planean salir del país en momentos en que hasta sacar un pasaporte es un desafío. De este y otros temas estaremos hablando con Claudia Vargas, Puedes seguirla en su Twitter como arroba C. Vargas Rivas. Ella es socióloga, especialista en migración y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida, Claudia, a los micrófonos de en Este País y Radio Fe y Alegría. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la migración venezolana?
0: Uno de los principales desafíos que enfrenta la migración venezolana es justamente la vulnerabilidad de origen que lleva. La vulnerabilidad de origen significa que debido a la crisis humanitaria compleja que hay en Venezuela, sumado al tema del COVID, más todas las debilidades estructurales que que ha venido presentando el país desde hace varios años, económica, social, jurídica, nosotros vemos unos migrantes que salen de Venezuela ya con unas condiciones comprometidas, en algunos casos de salud, en algunos casos nutricionales, En otros casos sociales, es decir, personas que salen a veces sin documentos porque no los pueden conseguir acá en Venezuela, bien sea por el alto costo o por las dificultades administrativas que hay para obtener una cédula, un pasaporte, una postilla, una partida de nacimiento. Además la urgencia que tiene la mayor parte de los venezolanos Que no tiene acceso por ejemplo a una canasta básica alimentaria Porque estamos hablando ya del acceso a la comida Pero los venezolanos hace tiempo perdieron el derecho a la recreación Perdieron el derecho a la salud Perdieron el derecho incluso a la educación, a vestirse, en fin Pero ya el solo acceso a la canasta básica se vuelve imposible de cumplir Hay unos servicios básicos que no están funcionando una movilidad restringida entre la pandemia y el tema de la crisis por la gasolina. No llegan los servicios básicos, la luz, el teléfono, las telecomunicaciones, pero también entonces el sistema de agua tan necesario en tiempos de pandemia. Entonces en esa situación ya se crea una condición vulnerable para el venezolano que por la urgencia decide salir a veces como sea ¿no? digamos que una de las características principales de, de, de la migración venezolana del 2015 a, hasta la fecha, aunque ahorita pudiéramos estar hablando de una nueva población que emigra de forma clandestina con todos los peligros que eso significa, porque la mayoría de las fronteras terrestres por donde se desplazan los venezolanos están cerradas, esa urgencia lleva a las personas a que se expongan a innumerables riesgos, no solamente son los riesgos de la frontera con los grupos irregulares, mafias de crímenes organizados y estas modalidades de coyotes que existen en todas las trochas para que los venezolanos pasen, sino también esa vulnerabilidad de no tener a dónde llegar, de no saber a, a qué van a estar expuestos en condiciones climáticas, de no saber qué van a hacer en el país destino. Entonces, aquí hay dos cosas, hay una grave crisis social y también una grave crisis si se quiere, psicoemocional. Debido a que el proceso migratorio venezolano tiene ya muchísimos años, muchas de estas personas van a una reunificación familiar. Y a veces esto no es posible por vicisitudes del camino, porque las fronteras están cerradas o porque ocurren cosas, por ejemplo, como la militarización en Perú o en Ecuador o las devoluciones que se están produciendo en Chile.
1: ¿Cuáles, analiza usted, serían los motivos de mayor peso que están propiciando la migración masiva de venezolanos?
0: no existe una sola cosa ¿no? quizás uno para, para explicar qué es lo que pasa con la migración venezolana o para hacer un ejercicio de segmentación para aclarar qué es exactamente lo que pasa uno dice, bueno, se va por la situación económica se va porque lo robaron o lo intentaron secuestrar se va porque no pudo costearse su enfermedad pero al final todos esos son elementos que confluyen dentro del propio tema de la crisis humanitaria una crisis humanitaria compleja es aquella que sucede O que tiene su origen En decisiones políticas En la falla del Estado En sus decisiones, en sus políticas Y que eso a su vez tiene una repercusión En lo económico, en lo social Evidentemente cuando uno le pregunta a la gente ¿Por qué usted se fue? Bueno, porque no tengo comida Porque no tenía cómo cómo darle alimentación A mis hijos, porque no tenía cómo alimentar A mis padres, porque yo mismo no tenía cómo comer, pero eso a su vez Se traduce en que bueno, no tenía acceso A recursos económicos, no tenía alimentación Pero es un drama social desde el mismo momento que la persona decide salir del país caminando. También vemos personas que, que sufren alguna enfermedad crónica, una persona trasplantada, una persona con VIH positivo, o una persona con cáncer, o, o cualquier otra enfermedad crónica que pueda tener y que en Venezuela no tiene el acceso a los medicamentos, por el alto costo, por la escasez, o por todas las trabas administrativas que a veces hay en el sistema nacional público para darle a estas personas los medicamentos para poder atender su enfermedad. Entonces es un problema de salud pero que deriva de un tema político y a su vez económico. Entonces quizás el mayor problema que se evidencie es la carencia que tienen las personas para acceder a los servicios básicos, sobre todo de alimentación y de salud y por la gran pérdida de su calidad de vida. O sea, aquí estamos hablando que, que cada día, cada hora pasa para los venezolanos con un problema en los servicios públicos con un problema para movilizarse con un problema de, de incertidumbre Y yo creo que la certidumbre en exceso, la la falta de certezas, la falta de seguridad en qué va a pasar conmigo mañana o qué voy a hacer o o, o no sé cuánto me va a salir ese producto hoy por la tarde porque todo está sujeto a a unos precios y a una una economía tan cambiante, no solamente eh, genera un desgaste social y económico, sino también un desgaste emocional que es muy evidente en los venezolanos.
1: Les recordamos que estamos conversando con Claudia Vargas, ella es socióloga, especialista en migración y profesora de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué lectura tiene el decreto de estatus de protección temporal dado por Colombia a los migrantes venezolanos y en qué los beneficia? pues
0: bueno, los balances que uno podría dar inicialmente a partir de lo que han explicado las autoridades, porque todavía es muy pronto para decir exactamente qué impacto puede tener o, o cuáles van a ser las fi- dificultades que, que va a presentar. Yo diría en principio que, que bueno, es un hecho sin precedentes, por ejemplo, en la historia colombiana, que no ha estado acostumbrado a, a recibir personas. Colombia es ahora mismo el principal receptor de venezolanos en el mundo y en la región suramericana. Por esta razón, por lo menos 900 166 mil del millón 820 de venezolanos que hay allá han tenido que, que tomar la decisión que es la correcta, que es la que corresponde tomar en, en estos casos y es la de regularizar, la de integrar a estas personas y por supuesto al hacerlo disminuir su vulnerabilidad. Entonces hay dos temas aquí que son muy importantes. El primero es que Colombia ha decidido caracterizar e identificar a esa población. Esto es un paso muy importante porque Venezuela ahora mismo tiene un flujo migratorio mixto. Si bien es cierto, la mayoría de las personas que ha emigrado o que están actualmente fuera de Venezuela tienen una condición irregular, son un poco más de 2.900.000 según los datos de, de ACNUR y de la plataforma para venezolanos, también hay personas, y que tienen evidentemente estas personas necesidad de protección, también hay personas que quizás requieren otro tipo de, de ayudas o, o tienen otras necesidades. Entonces, atendiendo a ese flujo migratorio mixto, yo creo que la característica es importante para saber exactamente cuáles son las respuestas efectivas que se va a dar en torno a ese flujo tan variado o a, es, a esa población tan heterogénea recordemos que si sí, la migración venezolana es una migración forzada porque es por factores negativos del entorno o las personas na- salen por factores negativos del entorno y comparte toda la población esas causas pero digamos sigue habiendo la mayoría como digo tiene necesidad de protección pero sigue habiendo un flujo migratorio mixto. Entonces yo creo que caracterizar a la población va a permitir que las políticas que ellos que, quieran implementar sean un poco más efectivas. Además, ellos pretenden centralizar la información. Hay varias modalidades de permisos de permanencia en Colombia, hay eh, salvoconducto, hay de repente los, los que tienen solicitud de refugio. Entonces ellos lo que quieren básicamente es centralizar todo en una sola base de datos, lo cual me parece bastante lógico en términos de tener una sola un, digamos, una sola base que les permita saber quiénes son, dónde están, cuántos son, eh, cuáles son las características que tienen, el estatus socioeconómico, quiénes están en mayor vulnerabilidad, la edad, incluso para aprovechar el capital humano e intelectual de estas personas. Entonces yo creo que allí hay una gran ventaja. Sin embargo, bueno, en su implementación es importante que las personas sepan que este estatus va a cubrir por lo menos a a, a tres grupos de migrantes. el primero aquellos que están de forma regular o que han tenido algún tipo de, de lo que ellos denominan el PEP han estado de alguna manera eh, registrados o, o, o alcanzados por algún organismo migratorio colombiano ¿no? que estos serían aproximadamente como 763 mil personas yo creo que a, a, a esas personas llegaría el impacto más inmediato porque los otros dos grupos que son la migración irregular uno está el grupo que llegó hasta el 31 de enero del 2021 en cualque, eh, de cualquier manera, o sea vía irregular, eh, por las trochas hasta el 31 de octubre y estas personas deben presentar cédula o pasaporte o acta de nacimiento y un documento que eh, valide que efectivamente ellos estuvieron en Colombia antes de esa fecha entonces yo creo que ahí hay un primer reto ¿no? ¿qué documentos podrían ser eso? ¿cómo van a probar? tomando en cuenta que, que es una población irregular, que se mueve en economías informales y en aspectos de, eh, y en aspectos en general de la, de la vida social de mucha informalidad. Entonces, bueno, tener como algún tipo de acreditación va, va a ser un reto, aunque ellos han dado algunas alternativas. Lo último es la población venezolana que ingrese a Colombia después del 31 de enero del 2020, pero esa población debe pasar por vías regulares.
1: Para finalizar, Claudia, viendo la medida dictada por el gobierno colombiano, es probable que otros países de América Latina puedan aprobar un estatus similar
0: lo que nosotros hemos estado viendo en el, en el caso de los países de, de América Latina es una respuesta más bien contraria ¿no? mientras Colombia está apostando a identificar, caracterizar, regularizar incluir, está generando alternativas que como digo más allá de, de, de cómo puede operar la implementación, porque eso lo tenemos que seguir analizando, está buscando opciones y alternativas para disminuir la vulnerabilidad, bueno porque entiende que la integración va a descargar un poco que esa garantía de personas esté expuesta sea vulnerable va a crear un mecanismo para que puedan entrar en el empleo formal en la vida la identificación la bancarización créditos impuestos entonces eso si usted hace una persona que puede pagar su, su seguro por temas de salud que puede pagar su vivienda entonces ya no los va a tener en condición de calle que además este, puede tener acceso a créditos para comprar bienes y servicios y que además este, va a pagar los impuestos asociados a esto evidentemente se lo hace más independiente y lo hace por supuesto absolutamente eh, viable para el estado receptor, además el aprovechamiento de, de esta fuerza de trabajo, de este capital humano, de este capital intelectual que hay muchísimo, una de, la, de las cosas de, del éxodo venezolano es que es uno de los éxodos con mayor preparación académica, entonces yo creo que evidentemente Colombia ha entendido que la regularización es el camino y los de los países de América Latina, por ejemplo, de Chile, de Ecuador, de Perú, de militarizar fronteras, de hacer devoluciones y de crear muros jurídicos para que no entren los venezolanos, lejos de, de incluirlos o de buscar supuestamente protegerlos, hacen es estigmatizar a esta población.
1: Agradecidos con Claudia Vargas, ella es socióloga, especialista en migración y profesora de la Universidad Simón Bolívar por su participación en la tarde de hoy.